0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. 75.000 Jobs, so viele IT-Stellen in NRW sind aktuell offen, höhere Gehälter und mehr Sicherheit sind Vorteile dieser Branche und Fachkräfte werden dringend gesucht. Mit der führenden Tech-Schule Ironhack erhöht ihr eure Chancen auf die Jobs – in nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Also ich glaube, dass sie
1: unterm Strich wahrscheinlich mehr doch eint als Trend, Und ähm, der Punkt Klimaschutz wird nicht der springende Punkt bei den Verhandlungen sein, ähm, wie man den
0: beiden jetzt entnehmen konnte. Wird es die Ampel oder doch Jamaika? Bei beiden Konstellationen wären Grüne und FDP dabei. Wir haben bei uns im Bundesland nachgehorcht und mit Jungpolitikern gesprochen. Was verbindet junge Mitglieder von Grünen und FDP in NRW? Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wölker Hallo zusammen. Happy Monday. Ich wünsche euch einen wunderbaren Wochenstart. Und wir starten mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Bonner Stadtwerke haben einen ihrer Bahnfahrer fristlos entlassen, da er eine Frau in der Bahn attackiert haben soll. Nach einem Prozess am Bonner Arbeitsgericht könnte der Mann eine zweite Chance erhalten und wieder in seinen Beruf zurückkehren. Im Frühjahr zeigte eine Reporterin der Deutschen Welle den Mann an. Die Reporterin fuhr an einem Samstagabend mit einer Bahn der Linie 16 von Bonn nach Köln. Am Bonner Hauptbahnhof, als es zu einem Fahrerwechsel kam, soll sie der aussteigende Fahrer gegen die Beine getreten und sie angeschrien haben. Die Reporterin schilderte den Vorfall damals auf ihrem Instagram-Profil. Bei der Überprüfung des Vorfalls wurden auch Videoaufzeichnungen aus der Bahn ausgewertet. Auf den Aufnahmen sei dem Anwalt des SWB-Fahrers zufolge nicht eindeutig zu erkennen, wie sich der Vorfall abgespielt habe. Die Reporterin gab damals an, dass sie aufgrund von Knieproblemen die Beine ausgestreckt habe. Den Videoaufnahmen zufolge könnte man aber auch annehmen, dass sie die Füße auf den Sitz gelegt hatte. Der Fahrer habe die Frau daraufhin angesprochen, was sie wohl wegen Kopfhörer im Ohr nicht hören konnte. So oder so, der Fahrer hat sich danach selbst um einen Kurs für ein anti gewalttraining bemüht. Von der Teilnahme an einem anti gewalttraining würde auch eine Rückkehr an seinen Arbeitsplatz abhängen. Wochen nach der Flutkatastrophe warten die Anwohner der knappen Mühle auf dem Hartberg weiter auf die Soforthilfe und neue Heizungen. Die Betroffenen haben sich mittlerweile, unterstützt von vielen Helfern, wieder halbwegs eingerichtet. Ein Ende ist jedoch noch lange nicht in Sicht. Zitat, es fühlt sich wie Alltag an, aber nicht wie Normalität. Sagt Anwohner Stefan Dehne. Unmittelbar nach der Flutkatastrophe haben die betroffenen Anwohner in den Wohngebieten an der Knappenmühle und in der Tulpenstraße eine WhatsApp-Gruppe gebildet. Dort sprechen sie auch über die tiefsitzende Angst vor einer weiteren Überschwemmung. Ein weiteres Problem sind die feuchten Wände. Gutachter gehen davon aus, dass es teils bis zu zwei Jahre dauert, bis die Nässe einigermaßen aus dem Gemäuer gezogen ist. Erst dann lässt sich das gesamte Ausmaß des Schadens feststellen. Die Anwohner des Hartbachs fordern dringend mehr Hochwasserschutz. Aber auch da werden sie Geduld brauchen. Die Verwaltung arbeitet daran, die Erkenntnisse aus der Unwetterkatastrophe auszuwerten. Der elfjährige Linus hatte vor wenigen Wochen seinen ersten Schultag auf einer weiterführenden Schule. Doch bis zu seinem ersten Tag war es ein weiter Weg. Über Monate suchte die Bonner Familie Wittfeld einen Schulplatz für Linus. Im Januar 2021 schrieb Dirk Wittfeld, der Vater von Linus, verschiedene Schulen rund um ihren Ende nicht an. Doch alle Schulen meldeten zurück, dass es keinen freien Platz mehr gebe. Über die Aufnahme können alleine die Schulleitungen entscheiden. Die Entscheidung richtet sich nach vorhandenen Kapazitäten. Nach einiger Zeit wandte sich Wittfeld an die Bezirksregierung. Denn die gesetzliche Regelung sieht vor, dass eine Familie nach vergeblicher Suche einen Schulplatz von der Bezirksregierung zugewiesen bekommt. Bei den Witfels sollte es eine Gesamtschule in Bad Godesberg sein. Das wollten die Witfels nicht, denn die Schule wäre 23 Stationen mit dem Bus entfernt gewesen. Bei der Zuweisung von Schulplätzen gelten die Entfernungsgrenzen der Schülerfahrtkostenverordnung NRW. Demnach sind einem Schüler der Sekundarstufe 1 Entfernungen von bis zu 90 Minuten pro Strecke zuzumuten. Als die Familie schon über einen Umzug nachdachte, kam es dann doch anders. An einer privaten Gesamtschule in der gut erreichbaren Umgebung bekam Linus schlussendlich einen Platz. Kommen wir zu unserem Top-Thema. Wir starten in eine neue Woche, in der sich politisch wieder viel bewegen wird. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird vermutlich in dieser, spätestens aber in der nächsten Woche, seinen Vorschlag für seine Nachfolge als CDU-Vorsitzender und Landeschef in NRW präsentieren. Alles zeigt auf NRW Verkehrsminister Hendrik Wüst. Und auf Bundesebene sprechen jetzt nicht nur FDP und Grüne miteinander, auch die größeren Parteien, SPD und auch Union, sind jetzt bei den Gesprächen dabei. Also jeder redet mit jedem. Meine Kollegin und Politikredakteurin, Julia Radke hat mit zwei NRW Jungpolitikern der Parteien gesprochen, die das Zünglein an der Waage sind. Wie positionieren sich die Sprecherin der Grünen-Jugend in NRW und der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen in NRW? Was verbindet und was trennt sie? Darüber sprechen wir jetzt. Hallo, Julia. Hallo, zusammen. Ihr habt unter anderem über soziale Gerechtigkeit gesprochen. Denn das ist ein Thema, das beide Parteien angehen wollen. Wo es aber offenbar auch ziemlich starke Unterschiede zwischen FDP und Grünen gibt. Welche sind das denn? Was sind die Unterschiede? Ja, es ist
1: auf jeden Fall gut rausgekommen, dass die beiden da sehr anderer Meinung sind, also ihrer Parteien zufolge. Und zwar äh, Nicola Dichand äh, für die Grünen äh, hat sehr stark das, das Thema soziale Gerechtigkeit mit Chancengleichheit ja gleichgesetzt sozusagen. Also sie wollen erreichen, dass jeder Mensch in Deutschland, egal woher er kommt, in welche Situation er hineingeboren ist, möglichst die gleichen Chancen hat im Leben. Und der Alexander Steffen hat ihr da ganz klar widersprochen, dass auch die FDP überhaupt nicht von Chancengleichheit ausgeht und das überhaupt nicht für möglich hält, dass es das jemals geben wird. Also es ist ein krasser Gegensatz, weil die FDP nämlich davon ausgeht, dass es ja eine Chancengerechtigkeit gibt, was auch immer jetzt genau dahinter verber- sich verbergen soll. Das heißt aber, dass man, ja, dass man jeden quasi individuell fördern muss, und zwar nicht, dass man jetzt mit einzelnen Geldern, die man irgendwie aufstockt in sozialen Brennpunkten oder so, dass man mit 50 Euro da jetzt so viel erreichen kann. Davon geht die FDP nicht aus. Also sie meint, es gibt Leute, die den Weg einschlagen und es gibt Leute, die den Weg einschlagen. Also es gibt, weiterhin soll es eigentlich Ausbildungen gestärkt werden, aber auch die Akademiker, aber eben nicht alle sollen alles machen, weil weil das nicht deren Bild entspricht. Und das macht er am Beispiel der Schulen auch ganz deutlich, finde ich. Da können wir vielleicht mal in den O-Ton reinhören.
2: Unsere also besten Schulen, die sollten gerade dastehen, stehen, wo Bildung wirklich am dringendsten benötigt wird. Und das ist für mich eine Frage von, von Chancengerechtigkeit, dass ich eben genau diese Menschen und diese jungen Menschen fördere. Und ich glaube nicht, auch wenn man sich das mal Lebensbiografie anschaut. Da, also, da macht 50 Euro mehr oder weniger doch. Sozialleistungen doch. nicht den Unterschied, sondern da muss ich in die, in die Bildung investieren. Das, geht das ist um das
1: Gesamtpaket. Also, die beste Bildung kannst du bekommen, wenn du am Ende des Tages trotzdem nie ins Kino gehen kannst und mir dir irgendwie die neue Jeans kaufen kannst. Dann ist das doch trotzdem. Mega scheiße für Kinder und für Jugendliche. Ja,
2: absolut. Ja, genau. Aber, aber, das, aber dann, dann, dann sprechen also wir muss doch über, über die. beides machen. aber dann sprechen wir doch darüber, dass, dass ein junger Mensch mit seinem Nebenverdienst eben nicht. Ja, aber was, was denn den den ist denn mit dem Millionärssohn? Wer ja. muss
1: da nicht Nebenverdienst haben, um sich einen neuen Dienst kaufen zu können, oder wie? Ja,
2: aber du stärkst doch nicht den Schwachen, indem du vielleicht Stärkere schwächst. Ja, aber wie stark ist ja, ja, denn der Was soll denn der Millionärssohn jetzt seiner Meinung nach machen? Ja, nichts, der hat doch einfach Glück gehabt. Ja, und der soll jetzt zum Ausgleich, soll der jetzt... Der, der äh, muss doch
1: überhaupt nicht zahlen. Also ich nein. meine, die Millionärsfamilie kann doch einfach, die brauchen doch nicht das gesamte Geld. Es ist doch einfach so. Ein bisschen höhere Steuern für wenige Menschen. Und damit geht es sehr, sehr vielen Menschen sehr viel besser. Das war der springende Punkt dahinter, hinter dem Sozialstaat, oder nicht?
0: Ja, wir hören da ja auch gerade raus, die grünen Politikerin spricht da Steuererhöhungen an. Und da verläuft dann auch eine weitere Trennlinie, richtig?
1: Ja, absolut. Da liegen FDP und Grüne weit auseinander. Die äh, Grünen möchten gerne die Steuern, also die halten es für zwingend notwendig, die Steuern zu erhöhen, äh, was sie vor allen Dingen mit dem Klimaschutz begründen, der ähm, einfach viel Geld kosten wird und und für sie am dringendsten ist. Und die FDP möchte genau das Gegenteil. Sie möchte überhaupt keine Steuern eigentlich erhöhen und... Ähm, ja, auch erst recht nicht äh, verdienende oder Unternehmer stärker belasten, weil sie der Meinung ist, äh, dass man dadurch Investitionen im Keim erstickt. Die Leute sind sowieso gebeutelt äh, jetzt nach der Corona-Pandemie, so sagt es Alexander Steffen. Und äh, wenn man denen jetzt noch mehr auferlegt, dann wird das äh, mit der Innovation, das ist ja auch ein Lieblingswort der FDP, äh, schwierig im Land. Ja, so sind die krassen Gegensätze in diesem Thema.
0: Okay, das heißt, wir haben schon mal zwei Trennlinien gefunden, also bei der sozialen Gerechtigkeit und auch bei den Steuern. Du hast jetzt gerade das Stichwort Klima schon genannt. Da habt ihr ja drüber diskutiert. Und die Frage ist, kann man denn da überhaupt Gemeinsamkeiten finden? Also grundsätzlich würde ich denken, auch gerade wenn ich die Position der Grünen bedenke, dass Klimaschutz ein Thema ist, wo man eigentlich keine Kompromisse machen sollte.
1: Ja, also man ahnt es, dass die Grünen daran hart festhalten werden. Das hat auch Nicola Dichand ja relativ deutlich gemacht, dass es den das wichtigste Thema ist. Ist ja klar, das ist der Markenkern der Partei. Aber es geht da eher um die Frage, wie viel schreibt der Staat vor? Es wird den Grünen ja gerne vorgeworfen, eine Partei der, Denk- der Denkverbot zu sein. Und ähm, im Prinzip will die FDP aber ja auch Klimaschutz vorantreiben, nur mit weniger staatlichen Regeln. Also es ist weniger die Frage, können sie sich auf Klimaschutz einigen, sondern wie finden sie beide einen gemeinsamen Weg, weil die Wege doch sehr unterschiedlich sind ähm, zum Ziel, das Klima auf jeden Fall zu schützen. Die FDP möchte nämlich eher, dass der Staat da nicht so viel vorgibt und dass sich alles so ein bisschen von selbst regelt. Da können wir vielleicht auch nochmal in einen O-Ton reinhören. Und
2: ich zum Beispiel würde sagen, keine Denkverbote. Von mir aus kann gerne in zehn Jahren wieder ein Kernkraftwerk ans Laufen kommen, sofern das für unseren, für, für, für den Klimaschutz sinnvoller ist.
0: Das heißt, wir haben jetzt gerade gehört, Steffen spricht hier von Kernkraft und spricht hier auch von Denkverboten. Das ist das, was er meint mit staatlichen Vorgaben, mit staatlichen Regeln, diese Denkverbote?
1: Genau, also die FDP ist halt, steht halt für Freiheit, auch für Freiheit der Wissenschaft und ähm, ja größtmögliches Vertrauen ähm, in, die, in die Forschung. Und er will es sich eben offen halten, Wenn irgendwann mal die Forschung herausfindet, Kernkraft ist äh, doch nicht so schlimm und äh, behindert den Klimaschutz nicht, dann äh, warum soll da nicht nochmal eins ans Laufen gebracht werden? Das ist so die Haltung der FDP, während die Grünen da ja quasi im Anführungszeichen sich selber ein Denkverbot auferlegt haben, weil die Kernkraft ist für sie komplett raus und äh, so liegen die da auch sehr weit auseinander.
0: Die Gespräche vor Sondierungen laufen für mögliche Koalitionen. Und es war ja schon ganz klar, wir sprechen entweder über eine Ampel oder Jamaika. Wohin tendieren denn jetzt die Jungen der Grünen und FDP in NRW? Also die haben sich
1: beide erstaunlich klar gegen Armin Laschet ausgesprochen. Also ähm, die Grünen natürlich noch viel mehr, weil sie einfach auf die Ampel setzen und die größten äh, Gemeinsamkeiten mit der SPD auch natürlich haben. Aber auch Alexander Steffen hat gesagt, ähm, Armin Laschet sollte nicht Kanzler werden und die CDU ist nicht unser natürlicher Koalitionspartner, übrigens auch nicht äh, auf NRW-Ebene. Wenn er auf die äh, Landtagswahl im nächsten Mai äh, blickt, hat er das auch nochmal betont. Von daher, eigentlich die, würden die beiden jetzt äh, vorsondieren und weiter verhandeln, würde es auf jeden Fall auf eine Ampel hinauslaufen. Aber wie wir beide wissen, äh, sind es ja nicht die jungen Parteispitzen, die das äh, entscheiden werden letztlich.
0: Ziehen wir jetzt mal ein Fazit. Wir haben jetzt auch eben über viel Trennendes gesprochen, also sowohl beim Klimaschutz als auch bei der sozialen äh, Gerechtigkeit. Wo kannst du denn da erkennen, dass dann da auch Gemeinsamkeiten überhaupt möglich sind?
1: Also ich glaube, dass sie unterm Strich wahrscheinlich mehr doch eint als trennt. Und ähm, der Punkt Klimaschutz wird nicht der springende Punkt bei den Verhandlungen sein. Ähm, Wie man den beiden jetzt entnehmen konnte, wird wahrscheinlich eher das Thema soziale Gerechtigkeit ähm, der Knackpunkt sein bei den beiden. Wie sie da welche Gelder verteilen wollen und wie sie Chancengleichheit oder auch Chancengerechtigkeit herstellen wollen. Und ob und wie viel Steuererhöhung es geben darf, wird dann letztlich auch der dritte Partner noch mitentscheiden, aber das wird so der springende Punkt sein bei Grün-Gelb, wenn man den beiden jetzt folgen will.
0: Dann danke dir, Julia, für das Gespräch. Gerne. Ja, in ein Parkhaus zu fahren, das ist für mich immer mit so einem kleinen bisschen Stress äh, verbunden. Man hofft ja schnell einen Parkplatz zu finden, dann erscheinen mir die Lücken oft ein bisschen zu klein und wenn man dann einen großen Slot gefunden hat, muss man eben schnell und elegant einparken, damit die Autos hinter einem nicht zu lange warten müssen. Besonders ärgerlich ist dabei, wenn ein ganz großer SUV gleich zwei Parkplätze für sich beansprucht und da passt man dann sowieso nicht rein. Auch einige Parkhäuser bringt das zur Verzweiflung. Die Lösung könnte eine neue Überwachungstechnik bringen. NRW-Chefreporter Christian Schwertfelger weiß mehr dazu. Hallo Christian.
3: Hi, grüß dich.
0: Du hast mit einem Parkhausbetreiber in der Düsseldorfer Innenstadt gesprochen. Und was hat er dir denn von seinem Arbeitsalltag und manch SUV-Fahrern erzählt?
3: Ja, der verzweifelt an äh, einigen SUV-Fahrern. Man kann jetzt nicht pauschal sagen an allen SUV-Fahren, aber er verzweifelt doch an vielen. Vielleicht kann man auch sagen vielen, weil es kommt täglich vor, dass äh, immer wieder sieht, dass die äh, großen Fahrzeuge äh, zwei, manchmal sogar drei Stellplätze blockieren und dann andere nicht rein können. Und äh, dann spricht er die auch auf ihr Fehlverhalten an und dann kriegt er batzige Antworten, bis hin, dass er teilweise auch massiv beleidigt wird. Also es ist äh, sicherlich ein Problem, was schon äh, länger besteht, aber äh, was äh, sich wahrscheinlich auch immer weiter äh, zuspitzt, weil die Autos ja nach wie vor immer größer werden. Und wenn wir hier gerade über Düsseldorf reden, hier in Düsseldorf sind unheimlich viele Leute auch mit SUVs unterwegs.
0: Jetzt hat der Betreiber schon versucht, Lösungen zu finden und ist da relativ kreativ geworden, musste dann aber feststellen, dass auch seine kreative Lösung nichts gebracht hat. Was hat er da sich versucht zu überlegen?
3: Ja, der hatte vor zwei Jahren, weil es ihn einfach so geärgert hat, Schilder an der Einfahrt aufgestellt dass SUV-Fahrer die sich und auch Fahrer anderer anderer, großer Fahrzeuge, die sich einfach herausnehmen, auf zwei Plätzen zu stehen, auch doppelt bezahlen müssen. Nun fehlte ihm dafür leider die rechtliche Handhabe. Aber er hatte halt gehofft, dass allein der Hinweis ausreicht, dass die Leute sich dann, sag ich mal, jetzt, gesittet verhalten und vernünftig parken. Aber es hat überhaupt nichts gebracht, hat er mir gesagt. Und im Gegenteil, die Leute parken noch schlechter als vor zwei Jahren.
0: Okay. Wenn du jetzt sagst, rechtliche Handhabe, was passiert denn überhaupt oder was kann passieren, wenn man dann im Parkhaus tatsächlich falsch parkt? Also kann man da überhaupt bestraft werden?
3: Ja, theoretisch schon. Also aber in der, in äh, man kann äh, Knöllchen kriegen in Anführungsstrichen. Äh, es gibt eine Parkordnung auch für Parkhäuser, äh, wenn man in Zonen steht, wo man überhaupt nicht stehen darf. Nur sieht es halt in der Praxis völlig anders aus. Also äh, Allein schon äh, teilweise in der baulichen Begebenheit äh, ist auch schwer, ein Fahrzeug in einem Parkhaus abzuschleppen. Der Aufwand dafür ist ziemlich groß. Eigentlich ähm, werden die Falschparker, nenne ich sie jetzt einfach mal, äh, mehr oder weniger äh, in Ruhe gelassen und können so stehen bleiben.
0: Okay. Eine Lösung könnte die automatische Kennzeichenerkennung bringen. Inwiefern denn?
3: Ja, man kennt diese Technik in einzelnen Parkhäusern bei der Ein- und Ausfahrt. Das heißt also, dass man schon allein mit seinem Kennzeichen ins Parkhaus reinkommt. Die Schranke öffnet sich, weil das Kennzeichen wird gescannt, dann öffnet sich die Schranke. Das haben wir einige wenige Parkhäuser bislang und das soll künftig dann auch auf die Parkbuchten ausgeweitet werden. Und dann wird dann automatisch halt erfasst. Das sind Fahrzeug zwei, äh, zwei Plätze blockiert, weil ja heutzutage ist es noch so, dass wenn man äh, ins Parkhaus reinfährt, da kriegt man ein Ticket und man bezahlt halt für ein Ticket und technisch ist es halt nicht möglich, zwei Tickets zu bezahlen. Das ist auch ein Grund, äh, warum die nicht doppelt abkassiert werden können, weil man kann einfach nicht zwei Tickets ziehen.
0: Das heißt, in Zukunft würde dann eben über diese automatische Kennzeichenserkennung diese Doppelberechnung, ein Auto parkt auf zwei Parkplätzen dann eben stattfinden und das könnte a den Effekt haben, dass sie natürlich mehr bezahlen müssen und b vielleicht ja auch so ein bisschen die Abschreckung dann im Nachgang, also dass man dann in Zukunft vielleicht dann doch lieber auf einem Parkplatz parkt?
3: Ja, kann man so sagen, würde ich auch so sagen, ja.
0: Was ist denn mit einer anderen Lösung, also die Parkplätze grundsätzlich größer zu machen? Also es gibt ja schon einige Parkplätze, wie so Familienparkplätze, die extra breit sind.
3: Genau, wenn neue Parkhäuser gebaut werden, die haben auch die Auflagen, dass sie die Parkbuchten deutlich größer anlegen müssen. Also bei neuen Parkhäusern ist das auch kein Problem, nur gibt es halt viele alte Parkhäuser, halt auch in den Innenstädten, und gerade wenn wir jetzt hier in Düsseldorf sind oder wir können auch nach Essen und nach Duisburg gehen, äh, da sind überall extrem viele alte Schätzchen. Und wir haben halt viele enge Parklücken. Die Autos waren früher kleiner. Man hat ja auch, äh, die sind auch so äh, baulich angeordnet oder so gebaut worden, dass auch viele Pfeiler äh, im Weg sind, sodass man äh, eigentlich kaum Möglichkeiten hat die Parklücken großartig zu vergrößern. Natürlich kann man hingehen, können die Parkhausbetreiber hingehen, können beispielsweise aus drei Parkbuchten zwei machen. Aber man muss auch sagen, die Parkhäuser sind, sind noch Wirtschaftsunternehmen, die wollen Geld verdienen, dann hätten sie weniger Einnahmen. Und wenn sie das aber flächendeckend machen würden und würden aus sagen wir mal 150 Parkplätzen würden sie so 75 äh, Parkplätze machen, damit größere Platz hätten, dann würden auch gleichzeitig die Ticketpreise steigen. Und das äh, wäre dann auf dem Kosten natürlich auch wieder auf für die äh, Halter kleinerer Fahrzeuge. Also also ich gehe davon aus, und auch die Betreiber, dass es in El- alten Parkhäusen, Parkhäusern wohl so bleiben wird, ne? bis diese vielleicht eines Tages abgerissen werden und durch neue ersetzt werden.
0: Wenn wir jetzt eben sagen, dass die Kennzeichenerkennung eine technische Lösung ist, wann könnte es diese Technik denn dann überall geben? Also du hast ja mit dem Bundesverband Parken gesprochen. Kann der da eine Prognose abgeben oder ist das so ein Blick in die Glaskugel?
3: Nein, kein Blick in die Glaskugel. Der Vorsitzende sagte mir, dass man in einer Zeitspanne von zwei bis drei Jahren soweit ist, dass man diese Technik flächendeckend einführen kann. Es ist allerdings, das muss man dazu sagen, keine Verpflichtung für den Parkhausbetreiber.
0: Vielleicht kommt das dann nochmal in zehn Jahren oder so. (lacht) Christian Schwertfeger, ganz herzlichen Dank für die Infos. Ich danke dir. Und wenn euch das Thema interessiert, dann empfehle ich euch auch eine Folge von unserem Startup-Podcast Gründerzeit. In einer der aktuellen Folgen ist nämlich Sven Lackinger zu Gast. Er hat mit Evo Park ein Startup gegründet, das das Parkhaus der Zukunft in den Blick nimmt. Und mit dieser Idee war er zum Beispiel auch bei der Höhle der Löwen. Den Link zur Folge packe ich euch in die Shownotes. Und das wird heute noch wichtig. Die Studierenden in NRW starten heute in ein neues Semester. Ein Semester, in dem wieder mehr Präsenzlehre möglich ist. NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken hat zum Auftakt zur Pressekonferenz eingeladen. Nach der Hochwasserkatastrophe wird heute in Mülheim das Schiff Mornixe geborgen. Das Schiff wurde durch die Wassermassen schwer beschädigt, soll jetzt geborgen und repariert werden. Die Bergung wird wohl mehrere Tage dauern. Das Wetter. Die Woche startet grau und mit einigen Wolken. Es kommt Regen runter. Später am Tag bleibt es dann aber meist trocken und es kann auch mal etwas auflockern. Zwischendurch auch mal mit etwas Sonne. Die Temperaturen steigen bis auf 19 Grad. Morgen gibt es weiter viele Wolken. Von Westen auch immer wieder Regen. Es wird maximal 18 Grad warm. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Wochenstart. Ihr hört uns morgen wieder. Bis dann.